0: Ahora ¿qué tal? Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos al séptimo episodio de la segunda temporada de Derivada Política. Mi nombre es Tomás Lince Lurita y les doy la bienvenida a ustedes, podcast oyentes de este gran programa al cual me acompañan para hacerlo eh, el señor Ignacio de Pablo. ¿Cómo te va Nachito? ¿Bien?
1: Bien, bien, por acá todo tranquilo. El placer de saludarles como siempre. Preparados pero juntos,
0: ¿no? ¿Pame? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo tranquilo, por suerte y me queda eh, la, no por menos importante, Rosario Raveri, ¿cómo te va?
2: Buenas. separados pero juntos parece muy publicidad telefe, quédate en casa.
0: La, la cuestión es que eh, en el día de hoy vamos a, vamos a tratar un tema que, que estuvimos dándole un poco de bombo en las redes sociales, que es sobre redes sociales, entre otras grandes otras grandes cosas. Eh, en definitiva, lo que nosotros les preguntábamos a ustedes, eh, seguidores de IBA en redes sociales, era, digamos, qué tema querían tratar, porque en general lo que nosotros vimos... y cálculo que toda, toda la República Argentina estuvo viendo estos días, es que hubo grandes debates, eh, sobre todo eh, referido a temas más que nada conspirativos y temas más ligados eh, al índole, digamos, ideológico más que lo, lo estrictamente material. ¿A qué nos referimos? Estuvo mucho en boga el tema de la estafa piramidal, porque hubo varias, varias personas que estuvieron, digamos, publicitando en redes sociales un producto que se vendía de esa manera, de una forma de de marketing multinivel, o bien, bueno, el tema de las fake news y los, eh, las teorías conspirativas, que bueno, eh, Roth, ¿te parece ilustrar un poquito, digamos, la idea general de que, la cual vamos a tratar hoy?
2: Bueno, sí, veníamos charlando un poco quizás entre nosotros y un poco los debates que están dando también adentro, al interior de las, de las ciencias sociales, quizás de la comunicación, que es un debate más acotado ahí, de cómo empiezan a... Funcionar estos discursos que tienen bases argumentales, que no tienen ningún tipo de argumento probado, digamos. Se nos viene a la mente, no sé, los antivacunas, eh, y así algunos sectores quizás más reaccionarios, en tanto, o a priori parecen más reaccionarios, eh, en tanto, digamos que su discurso es muy del odio, digamos, como dice, es muy eh, eh, se quiere como, no sé, como que ataca a directamente sin tener una, una, una argumentación sólida. Y en ese.
1: Te hago una pregunta, Roxy. Sí. Si a vos te paran por la calle y te dicen qué onda, los antivacunas y todo eso son boludos, ¿vos qué dirías?
2: Sí. Claro que sí. Sí, siguiente pregunta. Es que uno se sorprende cuando siguiente dice. Pregunta. Sí, claro uno se sorprende cuando te pueden decir en el siglo XXI, tipo, ¿existe la gente que cree que las vacunas no sirven para nada? Y sí, existen. O sea, no es que <risa> es algo que, no sé, que no, no sucede. Se ve mucho en las redes sociales porque está bastante amplificado, sí. pero existe como, como gente de carne y hueso que cree en sí, eso.
0: totalmente. Pame, sí. vos habías los, lo habías ilustrado muy bien hace unos ratitos nada más. Eh, fuera de aire, digamos, esta importancia que tienen las redes y los, o como yo le puse en esta grilla que armamos, esta, esta suerte de círculos, ¿no? de, de información virtuales, de, de personas en definitiva, porque son personas físicas, pero ahora mismo misma vez virtuales, que se conglomeran, ¿no? En un espacio que en este caso es virtual, en pos de eh, hacer circular información.
3: Sí, yo creo que hay, hay como varias aristas por las cuales abordar este tema. Eh, uno, digamos, para mí, y tal vez me voy a poner un poco más eh, sociológica o filosófica, como quieran decirles, es, eh, creo, el tema de, de la posmodernidad. Me parece que con, con la crisis un poco de, de las verdades absolutas y la caída de la modernidad, empezamos a, a asistir a un mundo en donde afloran un montón de discursos y en donde, donde se cree que todos los discursos son válidos, ¿no? Como ya no hay una única verdad, una única realidad, entendemos que todos los discursos tienen que ser por igual respetados. Yo particularmente creo que no es así, ¿no? Por ejemplo, eh, claro. no podemos eh, hablar de que las vacunas son malas o de que eh, hay una conspiración de, no sé, la civilización para hacer desaparecer no sé qué cosa, como dicen muchos, eh, muchas de esta gente que creen en estas, en estas teorías conspiranoicas, ¿no? Entonces, me parece que eso es una de las grandes bases de estas cosas. Y otra de las grandes bases es también, eh, de la mano de, de esta crisis de la modernidad, el tema de que ya no hay un solo centro de educación. Antes accedíamos al conocimiento a través de los institutos educativos, ya sea escuela, universidades o lo que sea. Hoy, esa suerte de educación, entre muchísimas comillas, eh, se democratiza... Eh, o por lo menos, no sé si democratizar es la palabra correcta, pero por lo menos hay más vías de acceso. Y ahí está el problema y el peligro, porque digamos, es una buena herramienta tener acceso a muchas cosas, pero si no tenemos una buena base teórica o, o una buena formación para saber discernir qué es eh, lo que leemos y, y cuáles son los sustentos de las cosas a las que accedemos, podemos caer en estas trampas de... Eh, del movimiento antivacunas, del movimiento terraplanista, de los eh, de la gente que, que hace circular discursos de odio contra las disidencias sexuales, contra las mujeres, contra el feminismo, etcétera Sobre todo porque eh, las bases argumentativas de, de estos discursos que tienen mucho en común eh, suelen ser dentro de todo verosímiles, ¿no? O sea, tal vez no ciertas, pero sí verosímiles. Tienen como un, como un grado de... De, de, de que alguien podría llegar que a creer, un, ¿no? Un
0: ancla, un ancla de Y
3: aparte incurren mucho también al sensacio, sensacionalismo. Eh, entonces también es fácil caer, digamos, en esa trampa de decir, uh, guarda, ¿qué onda? O sea, las, las industrias farmacéuticas vienen por mí, por mi vida, entonces tengo que dejar de vacunarme para no morir. Eh, pueden hacerme ya por esos lados.
1: Uh -huh. Sí, a ver, con lo que decían ustedes, ¿no? Con esto de las redes sociales tenemos muchas ventajas, pero también hay ciertas cosas que no son tan buenas, ¿no? Esto de que cada uno tiene más eh, llegada está bueno hasta un punto, pero eh, también hace circular. Primero tenemos más información que nunca y eso tampoco es bueno, porque cuanto más tenemos, eh, en realidad muchas veces menos es más. Eh, y bueno, después la, la, el poco chequeo que hay, digo un montón de gente que cree que porque una imagen tiene un texto, una cita arriba, es cierta porque la vi en Facebook, la vi en Twitter, qué sé yo. Y esto es lo que están un poco intentando combatir las mismas redes sociales que me parece que con un poco de cola de paja dijeron, tenemos que hacer algo, pero también, y por eso cuando entramos a Instagram, entramos a Facebook, muchas veces vemos fotos con... Eh, la, la inscripción de que esto es una noticia falsa y demás. Pero también ahí tenemos un debate más profundo que me parece que es definir qué es una noticia falsa también. Quizás eh, si yo consulto, tengo fuentes, consulto y después resulta que las fuentes me dijeron algo que no era, no sé si entraría en la categoría. y La, la poca definición que tenemos de, de qué es una fake news, qué es una noticia falsa, también hace difícil regularla. Escuchamos miles de mandatarios diciendo sí. hay que terminar con esto, hay que regularlo de alguna forma, pero es muy difícil, el límite el es muy difuso entre eso y una noticia eh, con mala leche, digamos, directamente para mentir y que se replica eh, a partir de gente eh, de a pie, digamos. Sí. Ro.
2: No, eh, retomando esto que dice Nacho, es porque en realidad regular la comunicación siempre es muy complejo. Siempre viene después que los avances tecnológicos, pero volviendo a lo que, lo que decía Pame, que tiene que ver con esta cuestión de que eh, las redes sociales quizás democratizan, y usaba comillas, justamente porque sí hay una, hay una operatoria que se da de igualar como los discursos de personas, o sea, es lo mismo el discurso de un científico que de un tuitero X, o sí. de un influencer, entonces en ese sentido... Es complejo porque pareciera que tuvieran la misma validez y eso es lo que genera como un quiebre. Y a propósito de eso también sucede mucho que producto muchas veces de eh, lo que es, por ejemplo, estrictamente en el periodismo, lo que es la precarización de ese trabajo, lo que se termina haciendo es que los portales, por ejemplo, empiezan a cobrar para acceder a información chequeada, que también sí. baja mucho sí. la calidad de esa información por la precarización laboral que hay. Entonces, las fake news son gratis, están a la mano y el periodismo, que se supone que tiene que tener eh, una responsabilidad eh, muchísimo mayor que lo que es un bloguero o alguien en Taringa o en cualquier foro escribiendo cosas, esas son cobradas. Entonces también hay como que está yendo todo hacia un camino en el que es muchísimo más, más fácil y accesible tener una fake news y, y replicarla que información chequeada, responsable. Eh, por toda esa operatoria que se da de empezar a cobrar por eso y además por la precarización laboral de los, de los trabajadores, de los comunicadores y periodistas.
0: Sí, ¿Pame?
3: Sí, que además, eh, sumado a lo que dice Ro, que hoy pareciera que tiene la misma validez el discurso de un científico o de un periodista reconocido en, en algún tema particular que la de un tuitero, bloguero, lo que sea, también hay algo... Eh, de la puesta en escena, digamos, ¿no? No, es, no es gente improvisada que sale de un día para el otro a decir, no sé, una boludez, porque la verdad que otro adjetivo no, no encuentro, sobre las vacunas o sobre el aborto o sobre la, también, entre comillas, ideología de género. Hay toda una producción de fondo, montan un, un escenario para hacer que su, su discurso sea legítimo, digamos. No no es un, un don nadie hablando en un lugar re precario, sino que muchas veces eh, se arman como estos espacios. Yo me acuerdo una vez que me contaba a mi prima, bueno, ya fue, vamos a nombrarla, eh, de que no sé quién en una conferencia de no sé dónde, o sea, todo súper inchequeable, decía eh, cosas sobre la conspiración de las vacunas. Y esa persona que hablaba no era médica, no era científica, no era nada, sino que era uno que estaba vestido de forma seria en un lugar que uno reconocería como un espacio serio, y todo ese todo ese espacio construido le da un manto de legitimidad y verosimilitud a, a las barbaridades que decía, ¿no? Entonces también juega esto, ya no, no, no es solamente alguien que habla, sino alguien que produce todo eh, un escenario que le daría, entre comillas, veracidad a, a su discurso.
1: Sí, Nachito. Sí, también tiene su atractivo, ¿no? Esto de, de las teorías conspirativas y de pensar que Paul McCartney se murió hace 50 años. Digo, está buenísimo y me encanta. Y la línea argumental que siguen también es muy atractiva. O pensar que hay un sótano en el que tres personas están decidiendo lo que hacemos todos los días. Pero después a nivel de, de la empiria, digamos, lo que es demostrable, eso se cae. O sea... Es una cuestión de fe, básicamente, porque no hay ningún tipo de es prueba. Es muy
2: tranquilizante también pensar ¿Eh? eso. ¿Cómo, Roxy? Que es muy tranquilizante pensar que hay tres personas que están decidiendo en un sótano lo que nos va a pasar también. Digo, es como Totalmente. que toda la responsabilidad.
1: Claro, y decir yo no me la como esta sí. eh, y está todo el mundo adoctrinado, y yo sé que hay tres personas decidiendo y bueno. Pero hay que reaccionar y qué sé Todos yo. Todos son
3: estúpidos menos yo.
1: Exactamente. No pero en realidad <risa> en realidad si lo sí. pensamos, o sea hay ciencias que estudian esto, digo la sociología, un montón de ciencias sociales que estudian el funcionamiento social y demuestran lo que ocurre y todo lo que pasa está ahí, está a la vista, si uno lo va a buscar, si uno investiga, lo puede ver, no no hay algo, eh, no hay una quinta pata del gato que, que la sabe un poca gente porque nada, yo descubrí la teoría y la, la difundí, y bueno, ahora tenemos una verdad revelada que nadie tiene.
0: Sí, yo me, me había anotado un par de, de cositas que creo que quedamos eh, muy en la tecla y, y me gustaba como por ahí ponerle nombre para que, que, que son conceptos que me parece que, 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 que los usamos a diario y que por ahí eh, caen muy bien, ¿no? Eh, Recopilé un poco lo que decía Pam, esta cosa de, de la información por redes, también recopilaba un poco lo que decía Roy y creo que eh, hay una gran realidad que estamos viviendo en un escenario de convergencia absoluta, es una palabra que nos gusta usar mucho a los comunicadores sobre todo lo que estudiamos en la UA, eh, me parece que en, en general en escenario de convergencia, ¿qué significa, digamos, en amplias comillas, y he explicado así bre brevemente? Significa eh, que uno puede acceder a la misma información en diferentes dispositivos o en diferentes plataformas, al mismo tiempo se puede llegar a un mismo resultado. ¿Cuál es el problema que, que, que trae la convergencia? Que, como decía Rod digamos, el, un poco el trabajo del periodismo que es, no es un oficio matriculado, y ahí está en parte, o me parece en gran parte el problema, porque no ser un, un, un oficio matriculado significa que cualquier periodista que escribe eh, cualquier cosa tiene el mismo grado, digamos, de valor de acuerdo, digamos, a, eh, a lo que esté depositado sobre esa persona. Digamos, pongo un ejemplo así, a grosso modo, no es lo mismo que te, que, que te diga mañana que Paul McCartney está muerto hace 50 años y que la tapa de Abbey Road tiene a John Lennon vestido de blanco porque supuestamente él iba a enterrar a Paul McCartney que te lo diga Joaquín Morales Solá a que te lo diga Fernando Alonso de Infobae ¿no? y también hay en otra realidad digamos que los medios en este sentido también empiezan a jugar con esta cosa de la confianza cuán confiable es ese medio de acuerdo a la cantidad de notas que produce, de acuerdo a la cantidad de lectores que tiene y todo esto me parece que, que, que toca en una gran fibra que, que hablamos y me parece que, que también da muy bien la tecla con lo que vamos a abordar más tarde, que, digamos, que es cómo se traduce todo esto en, en, en materialidad social que es, una tema, es un tema de la libertad de información y la libertad de opinión contra lo que es la responsabilidad de información, que son dos, dos ejes que se chocan mutuamente todo el tiempo, y la realidad es esa, no un poco lo que, lo que decía Nachito, la empiria, la Empiria es necesaria para no difundir noticias que son falsas o información que es falsa porque en definitiva digamos se termina creando un verosímil social que digamos lleva a cosas que son verdaderamente daninas como puede ser que 150 personas se nucleen en Plaza de Mayo para eh, romper la cuarentena y no es porque defendamos la cuarentena sino por el simple hecho de que están poniendo en riesgo a más gente, eso es danino.
1: Sí, eh, no, sé. no. Lo que yo quería decir es que el, esto del periodismo matriculado no estoy tan de acuerdo contigo, amigo, por el tema de que se picó. No, no, por el tema de que me, me parece que te me parece que no va tanto por ahí el asunto. Eh, además de que estamos entrando en un grado de discusión de si es eh, qué tan libertad de expresión, qué tanta libertad de expresión hay si matriculas al periodismo. Pero en realidad muchas de las Además de que en otros países hay igual, hay fake news. O sea, yo creo que es un funcionamiento que también cambió el periodismo, esto de la lógica de las redes sociales, ¿no? Esto de eh, el clickbait, eh, también eh, un montón de noticias falsas que vienen justamente de los medios que terminan probándose que no, no son veraces.
2: Yo quisiera meterme, eh, pasando este debate por arriba, haciendo como que no sucedió, <risa> de, quisiera meterme en otra cuestión, que quizás, o sea, ya vemos como que el tema tiene un montón de aristas y que se puede encarar por un montón de, de lugares, desde el periodismo, desde eh, esta, cu esta cuestión de la caída de los grandes relatos, que para mí explica gran parte de la adhesión a algo en lo que creer y lo que está a la mano es quizás una teoría conspirativa. Eh, también quisiera meterme en esta cuestión de lo traicionados que se sienten estos hombres blancos que van, eh, hombres blancos heterosexuales que van a la plaza con el capitalismo mismo, o sea, como que lo están corriendo por derecha y eso me parece que es fundamental para pensarlo, porque ahí veíamos en la plaza cómo se aglutinaban eh, todas expresiones de la derecha sí. desde el no al aborto uh -huh. desde los antivacunas que no es necesariamente de derecha pero cuando se confluyen todos en un mismo lugar eh, digo, tranquilamente podrían serlo uh -huh. los liberal, liberales libertarios el fascismo directamente sí. eh, entonces en ese sentido hay como una una, una sensación Perry como lo
1: Perry también,
2: <risa> <con>, también Perry <risa> Hay como una como que se van aglutinando, porque ayer lo veíamos en tono gracioso, uh -huh. esta cuestión de que se peleaban libertarios con nazis, pero el día de mañana esas dos fracciones se pueden juntar, digo, y ahí sí. eso sería una catástrofe. Que en Argentina no están juntas hoy, pero en Brasil sí, y son gobierno, y cada vez que... Que Bolsonaro se tira más a la derecha, eso es ese tipo de pensamiento sin argumento y deslegitimando la ciencia uh -huh. y ese tipo de con, terio, teoría conspirativa terminan, termina, eh, terminan como... generándose ese nivel de, digo, de fascismo, o sea, ya directamente como sí
3: y es como hablamos hace un par de capítulos atrás de que terminan siendo anti-humanidad, porque eh, miremos los resultados de Brasil y Estados Unidos en esta pandemia, y nada, están contando muertos de a miles y miles y miles.
2: <risa> olvídate o sea, desde el punto de vista de que un antiderecho no te deja abortar o te obliga a maternar, está obviamente en riesgo la vida de una mujer que está siendo obligada a parir, ya sea desde la, la completa, digamos ejercicio de sus derechos plenos de decidir, no solamente su, sobre su cuerpo sino sobre su economía y un montón de cosas sí. más pero además la posibilidad de que se puede morir en una cama de, de un aborto clandestino. Totalmente,
0: totalmente. y bueno, lo, lo que creo que, que le podríamos poner un buen título a esto que estamos charlando para dar paso a, a una especie como de segundo bloque que queremos tratar, que es esto de <coughs> cómo se materializa esto en, en la arena en la arena pública y la arena política, bien lo decía Rono esta cosa de que se traduce ¿no? en movimientos y, y eso muchas veces puede lidiar eh, o, o perdón, eh, caer en la formación de, de nuevos gobiernos de nuevas formas de hacer política o bien estos microfascismos ¿no? podríamos llamarlo de alguna manera y yo creo que eh, eh, sequila Adamowski le pone un buen título a, a la nota que trata un poco sobre esto, digamos lo que está pasando con concretamente acá en Argentina, por el tema de los cacerolazos, que ya lo hablamos en episodios anteriores, es la rebelión contra la evidencia, ¿no? Como que un poco lo que está hablando es, me revelo contra lo que en realidad está pasando, digamos, el coronavirus no es, una, no es, no es, no es ni una teoría conspirativa, sino que está, y evidentemente, digamos, si uno no lo trata bien, puede causar desmadres tremendos en la. en cualquier sociedad, ¿no? Porque tuvimos las sociedades. Eh, nórdicas que de acuerdo a la cuarentena que hicieron o no hicieron les fue bien o peor, digamos, así lo, lo, lo graficaba Alberto Fernández, pero una cosa que yo que me, me quería meter eh, más concretamente era, digamos, que, y, y para darle pasos a ustedes, era más que nada como esta cosa de el, el acceso ¿no? a la información, cuanto más democratizado está, o cuanto más facilidad de acceso tengo yo, eso significa que yo cuento con determinada información y si la puedo compartir y puedo compartir mi criterio a la misma vez con miles y millones de personas, evidentemente ahí hay política, digamos, por más de que no estemos, este, no estemos de acuerdo con que, eh, o la manera en que se hace o de la forma y que seguramente nos gustaría que sea en la arena pública el, y concreto en una plaza o lo que sea, me parece que ahí hay, hay una idea de transformación social que me parece que hay que tomarlo con la seriedad de, una, de, una, de un movimiento político en tanto y en cuanto se traduce en cuestiones de que sean 150, 20 chicos o chicas y, o jóvenes o adultos que se manifiestan en una plaza. La verdad que eso tiene una, una materialidad física y que que me parece que, y social sobre todo que me parece que es interesante abordar en este sentido.
3: Eh, creo que también hay un tema, un problema en cuanto a esto de, del acceso a la información o, o el acceso a la sobreinformación, es que no hay una práctica de... De, del chequeo de esa información, Ajá. de ir a buscar una fuente, digamos, ¿no? Porque las redes sociales como que cambiaron también, las redes sociales e internet eh, y todo esto de la convergencia cambió también la noción de temporalidad Uf. que tenemos, ¿no? Entonces ahora todo tiene que ser instantáneo y mucho más que rápido incluso. Uf. Entonces detenerse e ir a buscar si, eh, si lo que yo creo tiene un sustento empírico, si tiene una... Eh, una contrastación de, por otra parte O lo que sea Es un proceso que lleva tiempo no Las investigaciones eh, llevan tiempo Y requieren eh, sentarse Y leer, detenerse en eso que uno cree uh -huh. Y leer y buscar eh, Más información sí, sí. Y eso eh, es la antítesis Al modo que tenemos de vida uh -huh. hoy que, que bueno Ahora en pandemia tal vez no tanto Pero en la cotidianeidad Vivimos a, a mil Y... Y digamos como que no hay tanto tiempo del chequeo. Entonces eso se tradujo en un hábito cotidiano y masivo de la compartida de, de lo que sea y la viralización de, de cualquier cosa, ¿no? Sin importar el
0: costo. Nacho.
1: Sí, yo creo que también lo que, una parte importante de todo esto es... Eh... La parte, la ingeniería de internet, digámosle, ¿no? Esto de que podés compartir tus opiniones, tus pensamientos de forma anónima y podés de alguna manera formar comunidad capaz más fácilmente diciendo que, eh, nada, que esto de las vacunas es una conspiración y por ahí alguien dice, che, por ahí puede ser, eh. pero en, ra en realidad en, la vida, en el día a día es muy difícil encontrar gente que por ahí te lo no sé, calculo, que por ahí te lo pueda plasmar. Eh, entonces en Internet eso se hace más fácil, me parece. Y ahí es donde se forma la comunidad más fácilmente, ¿no? Y por otro lado, lo que quería señalar también es un poco el componente emotivo, que muchas veces no, no entra en el análisis, repente. pero que es mucho esto de que, bueno, por ejemplo, las redes sociales también, por su diseño, su ingeniería, hacen que nos muestren cosas con las que estamos de acuerdo, que si a mí me parece, si esto va a hacer calentar a alguien, yo lo voy a retuitear porque me gusta, me quiero hacer calentar a ese alguien, y no importa, si chequear, hay ha que hacerlo eso. calentar. Y a, o estoy orgulloso de creer que, que las vacunas son un negocio, lo voy a retitear. Eh, y ahí no entra lo racional, ¿no?
2: En ese sentido, hay, tenemos muy poco también, eh, como muy pocas herramientas quizás, quizás es culpa, por ahí es una deficiencia del Estado, que no nos ha enseñado a consumir responsablemente información. Y para nosotros, quizás nuestra generación, que está quizás más habituada a darse cuenta que es un meme, que es un flyer, que es una noticia... Eh, pero para otras generaciones quizás no están tan habituadas a eso, digo, por ahí nosotros tenemos el ojo más entrenado. Y volviendo a lo que decía Tommy, como inaugurando el digamos el, el, la parte del capítulo en la que habla de bueno qué sucede con estos movimientos en la vida real, cómo nos influyen en la vida real, voy a poner un ejemplo de Estados Unidos, porque ahí es más grosso el movimiento este de conspiranoia, que en Estados Unidos tiene como, no sé, 30 años, o sea, estamos hablando de que en los 90, en los 2000, hablaban de la invasión marciana. Bueno, siempre tenían un flash, medio por el estilo.
1: Pará, eh... perdón, ¿puedo hacer un, un aporte? Sí, hacer el aporte. Dale, boludo, te espían todas tus llamadas, te escuchan todas tus llamadas si y te andás preocupando por si la tierra es plana. Qué <risa> <risa> preocupación a la,
2: CIA, peletuda, a la CIA, ¿no? O sea, hay, hay una ley...
1: Hay una ley explícita que sacó el Congreso estadounidense de que te escuchan todas tus llamadas y te andas preocupando por si la tierra es plana.
2: Bueno, Green Day ya habló de American Idiot, ah sí, pero banda de no tiempo te metas, disfruta no te metas con unos pelotudos que andan muy contentos.
0: Ahí puede, puede, puede pudrirse la cosa, digamos.
2: Bueno, de hecho, eh, eh, creo que fue The Economist que hizo una investigación sobre lo que estaba pasando con estos anti cuarentena que salieron primero en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Bueno, sí. Que salió la noticia, que hablan del comunismo y cosas que... Bueno, todo rarísimo. Bueno, atrás de ese foneo para que salga la gente estuvo la organización política del Tea Party que nació sí. en el 2008, post-gran eh, recesión post caída del Lehman Brothers, o sea, como que hubo una salida por derecha en ese momento, después de esa crisis y después de un montón de gente desilusionada con el American Way of Life, eh, el sueño americano, la clase media que siente que el capitalismo la estafó. Hay como una cosa ahí atrás de eh, estamos enojados con el capitalismo que nos prometieron que nos iba a solucionar todos los problemas y tenemos un montón de deudas ahora, qué onda. Y bueno, y terminaron fogoneando... <risa> eh, igual se tendrían que haber dado cuenta cuando creaban las tarjetas de crédito, pero bueno, se terminaron, se ter terminaron fogoneando una marcha anti cuarentena que es lo que sucedió acá me menos de un mes después. O sea, que no es joda esto de pelotudear con memes sobre las antivacunas y todo eso. O sea... Hay que, hay que prestar atención al crecimiento de esos sectores. Sí,
0: y me parece que, que la palabra meme, digamos, en este sentido, es a veces hasta parece como una estupidez, porque es una estupidez aclarar que un meme no es información. Entonces, como estamos tan acostumbrados, porque ahí también hay una, hay una especie de convergencia en el sentido de, de, ¿cómo decirlo, digamos, de entre chiste e información, que es un chiste que te trae información pero te está diciendo de manera cómica y, y por ejemplo si vos recibís como me pasa un montón porque ya conocen que yo tengo una, una cruzada libertaria muy fuerte que si vos te cruzás te cruzás en un estado de whatsapp o en un, en un tweet con un chiste que parece tipo medio hecho por Kino medio hecho por cualquiera que te dice ¿sabes cuánto te saca de Estado? 30% del impuesto y yo soy un empresario y el chistecito y vos te cruzas con ese con ese con con este chistecito, digamos, no nosotros obviamente nos lo tomamos con risa porque sabemos que es una boludez, pero también eso tiene un, un cierto, digamos, si te habla de porcentaje, si te habla de algo de motivo como bien decía Nachi, evidentemente hay algo, hay algo de, del tinte de lo verosímil que se está jugando ahí, que está buscando que vos reproduzcas esa información lamentablemente lamentablemente estamos en la época que estamos y eso digamos se presta para que yo lo reproduzca y se lo mande a mi amigo y se lo mande a la tía y se lo mande a mi prima y mi tía lo reciba y se lo manda a mi mamá y así digamos se, se crea la gran bola pero digamos en definitiva lo que quiero decir es que eh, lamentablemente estamos en un contexto que se presta para esta serie de cosas y se presta y además hay gente que lo utiliza a su favor y esto digamos llevado a la gran mayoría termina pasando que eh, Nada, en definitiva, los movimientos de derecha o los, o los que buscan coartar derechos, en definitiva, usan esto como herramienta.
3: Quiero agregar eh, unas últimas palabras antes de, de terminar. Eh, que además de todo esto, esto que decía Rode, si hay una falencia del Estado a la, a la hora de ver cómo consumimos información, yo creo que eh, es algo que nos desbordó, digamos, no este exceso de, de información o este manejo de redes uh -huh. Yo creo que eh, estas cuestiones tienen que estar incluidas en las currículas de las escuelas de, o, o incluso de las universidades también. Eh, pero no nos olvidemos que eh, en Argentina la secundaria es obligatoria hace 12 años recién. no Entonces estamos hablando de generaciones y generaciones de, de ciudadanos y ciudadanas que tal vez ni siquiera han ido a la secundaria no han recibido un tipo de, de formación así y viven su relación con los medios como una cuestión cotidiana ¿no? como importante. algo de no pasivo pero tal vez no tan eh, no tan crítico y segundo si bien claro y eh, segundo si bien eh, hoy en día muchos pibes y muchas pibas saben que es un meme tal vez también lo ven como una cuestión más neutral y de entretenimiento y no como una cuestión política no no como una cuestión informacional o política. Entonces me parece que eh, si bien las nuevas generaciones eh, acceden tal vez más a la educación, ya sea a la, a la secundaria o a la superior, y tienen otro contacto y otra cercanía con las nuevas tecnologías, no tenemos que pensar que por eso mismo van a desarrollar una mirada crítica acerca de lo que consumen o no en internet o en, o en donde sea. no Eso por un lado, no me parece que eh, la falencia del Estado está, digamos, en, en esto, ¿no? En la falta de educación multimedial que hay a la hora de, eh, de ver cómo miramos los medios y las redes sociales y todo lo que, lo que circunda en Internet. Y segundo, me parece que toda esta cuestión se aglutina en distintos movimientos porque eh, hay un gran, se un gran sector de la sociedad, sobre todo de la clase media, que le encanta ser víctima. La clase media siempre es víctima de todo, de los corruptos, de los políticos, de esto, de los chorros, de todos y se hace la víctima. Se hace la víctima, claramente. Maniosos, se hacen la víctima, dijo la señora esa. Sucia. Pobre. <ríe> Y esto es como que le viene al pelo, diría mi abuela, para hacerse la víctima, porque ¿cómo no vas a ser una víctima de, no sé, una corporación que viene a, a corromper niños con la ESI? ¿Cómo no vas a ser una víctima de una corporación eh, mul, eh, multinacional que quiere enfermarte para que te quedes en tu casa...? consumiendo televisión y basura en la tele. O sea, es como que es el juego perfecto para ellos, digamos, ¿no? Entonces explotan en su enojo, victimizándose y corriendo al capitalismo por derecha.
0: Rob.
2: No, que esto de que viene el Estado malo y me impone y qué sé yo, y me hace acordar ayer a los gritos por la libertad que se hacían en la plaza y pensaba, tipo, ya chabón, estás en la plaza en una cuarentena gritando por la libertad y saliste y te manifestaste, ¿entendés? Eso también es como sintomático totalmente de no tener argumento, no tener como no, no tener ni siquiera un discurso unificado, porque en todo caso, eh, digo, hay otros, otros lugares o, o en otros países está como un poco más armado el discurso, pero lo que vimos uh -huh. ayer fue bueno, nada, fue graciosísimo. Pero, el héroe del amarrar. Sí, fue ese grito de no. grito la libertad absoluta, y es como, bueno, o sea, todo bien, pero ¿qué querés? La libertad de ir y enfermarte y enfermar a otros. O sea, ¿cuál es la libertad real? O sea, hablemos en serio, ¿cuál es la, la libertad que, tenés, que querés, que estás pidiendo?
3: Sí, a, aparte usan palabras como, no sé, la libertad. ¿Quién te va a decir, no, yo estoy en contra de la libertad? Son eh, palabras que tienen mucho sentido y que es difícil contradecirlas. Lo mismo los antiderechos, que dicen, eh, sí a la vida, o con mis hijos no te metas. Son cosas que uno, sin saber, diría, sí, yo estoy a favor de que la gente viva, sí, yo estoy a favor de que nadie venga y le haga algo a mis hijos. El tema es después, cuando contextualizas, eh, son unas ridiculeces totales.
0: Sí, hay, bueno, que eso, sos... hay, hay que
3: ganarles la batalla del sentido hay que ganarles la batalla de las palabras porque ganaron un montón de palabras
0: exactamente pero en definitiva digamos cómo, cómo se cargan esos sentidos socialmente ¿no? de la libertad los, la vida no y qué es la vida y qué es la libertad y en definitiva si uno empieza a desgranar y cuanto uno más desgrana más se encuentra que se o se encuentra con cuestiones más ligadas al conservadurismo y vas viendo que la libertad es solamente libertad empresarial de qué libertad me estás hablando y ahí la verdad que sí hay que la batalla es por el sentido eh, y como comunicadores nuestra responsabilidad te iría vital digamos, en esta vida es hacer la batalla por el sentido
3: excelente,
2: exacto
0: y con un poquito más de media hora pasada de, de programa nos despedimos en, esta, en este séptimo episodio de la segunda temporada de Derivada Política en cuarentena, separados pero, pero bueno, juntitos eh, charlando de lo que nos gusta les mando un abrazo eh, a la distancia nos siguen en nuestra, nuestras redes sociales, en arroba Derivada Política en Instagram, en arroba Derivada P en Twitter y bueno en deriva política obviamente en Facebook y será hasta la próxima amigos
1: hasta Chao. la próxima